0: Bienvenidos a Yulce FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. El episodio de hoy se titula La Paz es Diversa, un espacio seguro para la comunidad LGTBI. Hoy tenemos como invitada a Eli. Eli tiene 24 años, es de La Paz, Baja California, es psicóloga y social de formación, codirector y fundador de La Paz es Diversa, una organización civil en pro de la diversidad sexual y de género en Baja California Sur desde 2019. Eli es ilustrador novato y papá de Ámbar, una perrita muy especial. Y bueno, hola Eli, ¿cómo estás?
1: Hola Jules, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme a este espacio.
0: Muy bien, aquí yo muy contenta de tenerte. Aquí tengo muchas ganas de preguntarte muchas cosas. Y bueno, primero que nada, ¿cómo me puedo dirigir a ti para que te sientas incluido?
1: Pues yo me identifico como una persona en el espectro no binario y mis pronombres preferidos son los neutros, es decir, elle o psicólogo. Pero cualquier programa me funciona bien. Muchas gracias.
0: Vale, voy a intentar porque yo no estoy muy acostumbrada, pero bueno, es cuestión de poco a poco, ¿no? De echarle ganas. Y bueno, te quería preguntar, ¿cómo surge la idea de La Paz es Diversa?
1: Pues La Paz es Diversa realmente comenzó hace dos años, este, porque detectamos que no teníamos ningún espacio seguro para nuestra comunidad en la ciudad. O sea, no había un lugar donde las personas que somos LGBT+, más pudiéramos encontrarnos, acompañarnos, organizarnos, hacer redes y más. Entonces, empecé a convocar primero en espacios públicos, llegaban pocas personas, dos, tres, cuatro, al punto de que la necesidad era tal que acabamos siendo incluso hasta 35, 40 personas por reunión, y a partir de eso detectamos lo importante que era unirnos y visibilizar las problemáticas del Estado. Y, ahí, y comenzamos a organizar la onceava marcha del orgullo aquí del este, de la paz, que acaba siendo la más grande histórica del Estado. Y también sirvió para incidir y exigir que se reconociera el matrimonio igualitario aquí en Baja California Sur. Entonces así comienza la paz diversa y hemos seguido ofreciendo espacios seguros, generando este, eventos, talleres y más actividades para sensibilizar e informar a la gente. Y ahora ofrecemos también acompañamiento psicológico y acompañamiento legal y pues seguimos creciendo.
0: ¡Wow! Muy interesante. Se ve que haces muchas cosas. Oye, y por ejemplo, cuando tú propusiste estas reuniones al principio... ¿Ya existía? ¿Ya habías dicho, bueno, vamos a llamarle La Paz es Diversa? ¿O dijiste, voy a convocar a la comunidad a ver quién se junta y luego ya surge el nombre, empiezan a hablar, qué se va a hacer? O sea, ¿tenías la, in, la intención de formar una ONG desde ese momento?
1: No, para nada, Jules. La verdad es que todo fue como, incluso este de La Paz es Diversa fue parte de mi trabajo de tesis. Yo soy psicólogo social, psicólogo. Y en mi universidad yo, es, es muy importante todo el trabajo comunitario y, y acercarnos este, a la población. Yo estaba trabajando con adolescentes trans en Ciudad de México. Empieza una huelga en Ciudad de México. Yo ya estaba haciendo activismo y voluntariado en otras organizaciones de allá. Vengo acá, empiezo a convocar con la intención de generar esos espacios, pero realmente no... Jamás fue la intención de hacer una organización ni nada, porque yo tenía la intención de regresar a Ciudad de México, ¿sabes? No, mm. no pensé quedarme en La Paz otra vez para vivir. Y, este, y la gente se motivó tanto y fue creciendo tanto y todo, que decidimos ¿no? Pues tenemos que tener un nombre. Entonces el nombre pues lo construimos colectivamente, involucrando a todas las personas, porque justo La Paz es diversa, es eso. Es un proceso y es un proyecto construido con las voces y las manos de todos, ¿no? No es, no es solamente una cabeza o una persona. Yo estoy aquí hablando por, por todas las personas de la paz diversa, ¿no? no solamente por Eli, por así decirlo.
0: Qué bien. Aparte, me encanta el nombre porque además es simple, pero dice todo. O sea, me encanta eso, es muy integral. Es decir, la paz diversa ya, ya es un mundo, ¿no? Es universal, no sé cómo decirlo. Oye, y bueno, ese trabajo con adolescentes, ¿cómo, cómo es? Un poco antes de retomar el, la paz, este, me gustaría saber, cómo, ¿qué aprendiste? O si, si es fácil, porque muchas veces dicen que los adolescentes, cuando somos adolescentes, no sabemos lo que queremos ni nada, pero ¿cómo fue trabajar con esta parte de la población o este grupo?
1: Claro, me, me gusta que digas esto de, de lo que se suele decir de les adolescentes, ¿no? de que no saben lo que quieren. Yo lo que aprendí trabajando con adolescentes es que la mayoría de las veces pues sí saben lo que quieren, no sí saben lo que necesitan en ese momento, pero tenemos este rollo adultocentrista, este rollo de superioridad por nuestra edad o, o quizás por nuestra formación o lo que sea, y no nos atenemos a escuchar. Y acá... Me interesa sobre todo hablar de la escucha activa, porque no es nada más este, me detengo a escucharte, lo que sea, es pensar desde dónde estoy escuchando, ¿no? O sea, qué lugar estoy teniendo aquí en este momento mientras estoy contigo y qué implica escuchar. Entonces, trabajar con adolescentes fue sobre todo reconocer esto, reconocer que tienen su voz, y por eso cuando digo, hablo sobre mi tesis, digo trabajar con porque no es que yo fui y este, como psicólogo, así este, yo sé todo y te voy a analizar o te voy a estudiar, sino fue más bien, vamos a hacer esta tesis juntos, vamos a, a trabajar en, en esta tesis de forma colaborativa y vamos a ver este, qué descubrimos, ¿no? qué encontramos trabajando colaborativamente.
0: y ¿Cuál fue el título de tu tesis?
1: Construyendo nuevas posibilidades, experiencias de adolescentes trans y sus familias en la Ciudad de México y La Paz para California Sur. Ah, ese wow. fue el, el título.
0: O sea, ¿y cuánto, cuál fue tu muestra? ¿Fue grande? ¿Fue solamente ese grupo ¿En, en México?
1: Trabajé con dos familias nada más. Una familia en Ciudad de México y una familia en La Paz. Este, ambas familias compuestas principalmente... Este, pues por el adolescente, ambos eran chicos trans y sus mamás, y, y más bien no era, era una tesis de um, un acercamiento cualitativo, por así decirlo, lo que me interesaba era escuchar sobre sus experiencias, conocer qué es lo que este, no solamente ayudó a las chiques a, a, en su transición, sino también ver qué estaba pasando con las mamás, porque... No es sencillo para las familias muchas veces hacer este proceso de aceptación y es un proceso mucho más complejo de lo que pensamos. O sea, no es nada más un día este, sales del closet o les dices cualquier cosa y te dicen sí o no, ¿no? Pasan muchísimas cosas. Y también se pues, involucran muchos factores para que las familias vayan caminando hacia la aceptación de sus hijos Entonces... Sí, así fue con estas dos familias y pues comparando los casos por su, porque por ejemplo en Ciudad de México hay muchas organizaciones y hay muchos espacios pero aquí en La Paz pues no teníamos ninguno básicamente comenzamos a hacer uno a partir de, de lo que estábamos haciendo entonces fue, fue interesante
0: Sí, suena muy interesante porque la verdad eh, como dices bueno, o más bien me cayó el 20, como que siempre se trabaja con la persona trans, gay, lesbiana, pero mmm, no hay espacio, bueno, no sé, desconozco, donde también se conozca, digo, se trabaje con la familia, ¿no? Y eso me gusta de, de ti, que quieres incluir todo porque es, es un sistema más complejo, hay procesos, cada quien lo vive distinto, si es una familia de, no sé, madre soltera o la madre acepta el padre no, o sea, todo tiene que ver, yo creo que muy interesante. Y bueno, volviendo ya ahora sí a, a La Paz, es diversa, eh, ¿qué acciones hacen? O sea, ¿se reúnen una vez a la semana? ¿O es, hay un espacio, no sé si tienen una oficina, un, un lugar donde llega la gente y se identifica, se apuntan a, no sé, a su base de datos, o si sea, hay membresías, no sé cómo funcionan. No,
1: me encantaría tener una membresía. <risa> este, no, este, ojalá tuviéramos oficinas, la verdad es que ahorita pues estamos apuntando a crecer, y bueno, más que oficinas, tener un espacio que pueda servir como un lugar seguro físico, un lugar que sea nuestro y también que funcione como refugio. Eso es, yo supongo, más adelante. Actualmente nos reunimos cada 15 días. Ese es nuestro principal proyecto, por así decirlo, el Espacio Seguro LGBT+. A ahorita es en línea por las condiciones actuales que ya conocemos. Y, y en ese espacio acompañamos a las chiques, a las familias y las personas que quieran aprovechar este, este espacio de comunidad que generamos, ¿no? Eso es cada 15 días, los domingos. También tenemos acompañamiento legal y acompañamiento psicológico para quien quiera, para quien lo necesite y que se acerque a nosotros. Podemos este, darles estos servicios. Y pues todo el tiempo estamos generando actividades. La verdad es que como somos la única organización, bueno, la única organización activa en La Paz y de las pocas que están en baja California Sur haciendo algo pues cada vez que pasa algo, tenemos que hacer frente. Por ejemplo, hoy fue como contexto breve: este, a, hace poco tuvimos que incidir para que el Instituto Estatal Electoral reconociera las acciones afirmativas y entonces haya personas LGBT más en las boletas en las elecciones de este año, por ejemplo. Entonces es una acción política. Uh -huh. Y también, pues todo el tiempo nos estamos adaptando a lo que podamos hacer. También, este, hace poco generamos un ciclo de cine y todo el tiempo estamos generando eventos y espacios culturales que sirven mucho para sensibilizar e informar a la gente.
0: Me encanta, me encanta. Oye, y no sé, siempre, creo que la mayoría de las veces los espacios para la comunidad LGTB+, son hechos o construidos por la comunidad, como que no sé, Tú sabes más si hay gente hetero que también, bueno, no sé cómo nos llamen a nosotros, heterosexuales, que, que queremos participar, queremos abogar por sus derechos también, porque pues creemos en la causa total. Pero yo creo que siempre, su mayoría, para no decir siempre, es la comunidad, ¿no? No sé, bueno, quizás estoy equivocada.
1: Pues creo que sí, o sea, normalmente hay o suele haber esta división, y muchas veces es para proteger a la misma comunidad, ¿no? Porque hay muchas personas, cis hetero, que aquí le agregué otra palabra, cis, que significa que no eres trans, básicamente, por sí. decirlo este, brevemente. Este, porque muchas personas cis hetero no están sensibilizadas y a veces intencional o no intencionalmente acaban violentando a otras personas de la comunidad. Entonces, eso es un reto que tenemos y, y de hecho la apuesta de La Paz Diversa desde un inicio, como comentabas hace rato, ha sido tener las puertas bien abiertas. Bien, 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 bien abiertas para que todas las personas se acerquen. Entonces, nosotros, por lo menos en La Paz Diversa, tenemos personas y tenemos muchas otras personas que se acercan porque, por ejemplo, en las familias, no es cierto que una persona LGBT tiene únicamente familiares LGBT, ¿no? Incluso claro. por probabilidad es muy difícil. Sí. Entonces, pues hay familiares, etcétera, que ahí están, ¿no? Y están luchando con nosotros mano en mano por nuestros derechos. Y hay amigues también ahí que les interesa. Y hay otras personas que se acercan porque lo que intentamos demostrar y, y decimos todo el tiempo que es, es que esta lucha es de todos. Esta lucha es de todas las personas. Y por eso me encanta que me hayas invitado a este espacio porque justo demuestra eso, el tema de derechos humanos es un tema que nos debe interesar a todas las personas y en todos los espacios
0: a todos aprendería de ti yo <ríe> qué bien me da mucho gusto y, y creo que te, te auguro la verdad mucho éxito con todo esto porque lo haces con, con el corazón y con la intención de verdad eh, influir o tener injerencia política y social en esta comunidad. Y bueno, me gustaría saber ese término que mencionas de cis hetero, cuál es la diferencia entre trans y cis, si nos puedes.
1: Este cis y trans son prefijos que vienen del latín. Cis significa del mismo lado y trans significa del otro lado. Usamos cis para referirnos, o bueno, cisgénero, para referirnos a las personas cuyo género actual coincide con el que le impusieron al nacer. O sea, si al nacer te dijeron, es niña, y tú el día de hoy, 2021, este, te sigues identificando como mujer, pues eres cisgénero, ¿no? Al, hasta el día de hoy. Y, este, por otra parte, si eres trans, significa que el género que te impusieron al nacer no coincide con el que te identificas actualmente. Entonces, si te impusieron niña al nacer, pero actualmente te identificas como hombre, entonces eres un hombre trans. De mm, eso van los, los
0: temas. Ya, ya, ya. Muy interesante.
1: Oye, Yeli,
0: ¿a qué reto se enfrenta la organización? Además de, de discriminación y, bueno, todo eso que hablaremos... Pero, como tal, ¿qué, qué es lo difícil al día a día?
1: Pues hay múltiples retos, Jules. Ahorita, este, por ejemplo, es temporada de elecciones, ¿no? Voy a hablar, pues, porque es lo que nos atraviesa ahorita. Y hay muchas personas y partidos y organizaciones que se oponen a nuestros derechos y los están usando como campaña, ¿no? Para hablar de una sola forma de tener una familia, por ejemplo, negando a las familias diversas. También buscan oponerse a nuestros derechos, como el derecho al matrimonio o el derecho a la identidad. Entonces, eso hace que vivamos una violencia mediática constantemente, hablando del día a día. O sea, todo el tiempo o muy seguido ves en medios cómo se utiliza quienes somos y lo que vivimos para atacarnos. Ese sería uno de los retos que identifico ahorita, de los múltiples retos que existen. Y pues como organización, este, pienso en que justo, como somos una organización que vela por los derechos LGBT+, son pocas las, otras, las personas que se interesan muchas veces por lo que hacemos, lo cual dificulta mucho que crezcamos, dificulta mucho que consigamos recursos para crecer, porque todo esto lo hacemos este, pro bono. Gratis, por así decirlo, pero bueno, suena más bonito.
0: <ríe>
1: y, y pues eso dificulta mucho crecer. Además, quienes estamos en la parte de coordinación organizativa, por así decirlo, somos todos jóvenes. Y el mundo, o por lo menos México, desafortunadamente acaba siendo muy adultocentrista y se olvidan de nuestras capacidades o nos quieren hacer menos por ser sí. jóvenes, ¿no? Sin reconocer lo que podemos hacer o lo que podemos crear y organizar y demás. Esas son sí. algunas de las problemáticas que identifico ahorita. Podría tardarme más en recorrer otro Todo el episodio. Esa no es la idea.
0: <risa> ya. Oye, ¿y te dedicas al 100% a tu organización?
1: Actualmente, sí. Diría que la paz ocupa la mayor parte de mi tiempo también pues soy psicólogo social y actualmente estoy buscando especializarme en psicoterapia. Entonces también estoy tomando cursos, recién concluí un diplomado. Estoy a la par estudiando y, y dedicándome a la organización al 100%. Pues, sí.
0: Qué bien, no dejes ninguna de las dos, la verdad. Te va a ayudar mucho y va a servir para que ayudes a mucha gente. Oye Eli, ¿qué diferencia hay entre... La discriminación de perso hacia personas gay y a personas trans.
1: Creo que es una pregunta muy buena. Cuando hablamos de la discriminación hacia personas gays, estamos hablando de homofobia, que tiene que ver este, con la orientación sexual, ¿no? que tu orientación sea hacia una persona del mismo género. Y pues hay muchísima, ¿no? en todas partes, la homofobia se manifiesta sobre todo en violencia, se manifiesta en la falta de reconocimiento de derechos, porque, por ejemplo, en México todavía no es posible que las personas, este, las parejas del mismo sexo, mismo género, se casen, porque no en todos los estados tenemos reconocimiento del matrimonio igualitario, por ejemplo. Y, y desafortunadamente sigue habiendo mucha violencia, en, sobre todo en estados como Veracruz. Sin embargo, la violencia hacia las personas trans es considerablemente mayor Todavía no se reconoce la identidad trans en casi ningún estado. De hecho, creo que son nada más como siete estados de los treinta yeah. y pico. Y, ¿Y esto qué significa? Se manifiesta en mucha violencia en muchos espacios. Porque, por ejemplo, si eres un hombre cisgénero, homosexual, nadie te va a violentar por tu identidad o te va a decir, no, pues es que no te llamas así o no eres tú quien aparece en esta identidad. O sea, no se te violenta por tu identidad. Mm. Sin embargo, las personas trans sí, y esto se ve cuando acceden a servicios de salud, cuando acceden a servicios como la educación, cuando acceden a muchos otros espacios donde se les niega o no se les reconoce su identidad. Y esto, pues además de, de ser, por supuesto, muy dañino para su salud mental, también genera y se transforma en... En violencia física, desafortunadamente, en otros casos.
0: Mm.
1: Y, y eso, pues, vulnera mucho, mucho a las personas trans, sobre todo a las mujeres trans que suelen ser mm, más visibles.
0: ¿Cómo es eh, un hombre trans? Bueno, se nota, quizás se nota menos, ¿no? Que una mujer, igual esa es la, la diferencia, no sé.
1: Tiene que ver sobre todo... Un, esto es una sola, una sola visión, hay otras más Y también pues, es importante escuchar directamente a las personas trans este, Tiene que ver sobre todo con incluso las mismas reglas del género, por así decirlo no Pues un hombre en México, por lo menos, pues trae camisa, jeans, tenis y ya ¿no? O sea, eso mm. es todo el atuendo Y cuando eres un hombre trans, es más fácil que no se y esto lo voy a decir entre comillas muy grandes, no se note que eres trans. ¿no? Sin embargo, este, para las mujeres hay otras reglas y otras exigencias, las cuales hacen que luzcan más o sean más este, notorias, sobre todo considerando la misoginia que hay aquí en México y la violencia que viven las mujeres. Y este, si no comenzaron o no tienen esto que llaman voy a, voy a agregar otro concepto acá cispassing cis passing ese cispassing este se refiere a la capacidad de que una persona trans parezca una persona cisgénero mm. entonces si no tienen ese cispassing son mucho más vulnerables que los hombres trans por este pues por la, por la vestimenta la y otras expresiones de género que están aquí relacionadas.
0: Oh, okay. Es un tema
1: amplio y, y hay que revisarlo más.
0: Qué duro, qué duro para la gente, porque la verdad eh, yo no, no tuve la suerte de, de crecer con alguien así abiertamente gay o trans, pero trans yo creo que si todavía, sí, más bien si las gays... Sufren discriminación. Trans es como 10 veces más, ¿no? La potencia. Y, y entonces, me tengo una pregunta un poco aleatoria, random. Eh, ¿Imposible? Bueno, no sé, ¿que en México se cambie el nombre una persona trans?
1: No es imposible, pero es un proceso muy complicado. Hay una organización que se llama Impulso Trans de Jalisco, por ejemplo, que ahorita está buscando documentar todas esas experiencias en los estados. Aquí en Baja California Sur es un proceso muy largo y acaba siendo costoso porque tienes que solicitar un amparo y esos amparos pueden costar entre 20, 30 mil pesos. Uh. Y este, si no lo hacen de esta vía tienen que viajar a Ciudad de México que estamos hablando que un viaje a Ciudad de México desde La Paz, por ejemplo, te puede costar por lo menos unos 10 mil pesos considerando vuelos, alojamiento, comida y más. Además, si haces tu cambio en otro estado donde sí se pueda, por ejemplo Ciudad de México o actualmente una parte de Jalisco, y regresas a, su, a tu estado, en este caso a California del Sur, es posible que no te reconozcan esa identidad, ese cambio de identidad que hiciste en Ciudad de México. Entonces es muy complicado y por eso, nos, por eso decimos que no existe este reconocimiento de identidad, porque tendría que ser un trámite administrativo, un trámite que no sea, que no cueste, tiene que ser gratuito, tiene que ser algo que ofrezca el gobierno gratuitamente y además tiene que ser algo que no sea ni violento ni patologizante, porque en algunos casos, eh, pienso que ya no, pero en otros estados se exigía que la persona diera una prueba de que es trans, ¿no? O sea, como que si tuvieras que probar tu identidad, lo cual es horroroso. Que poco a poco se está acabando esto, pero aún así pues hay mucho que recorrer, y mucho que hacer en los estados.
0: No. Entonces Ciudad de México es como lo más avanzado para los derechos trans, de las personas trans y LGTB en general.
1: Pues sí, podríamos pensar que la Ciudad de México es lo más avanzado actualmente, pero tampoco... No, o sea, no quisiera caer en esta idea de que Ciudad de México ya es un lugar muy seguro. También hay mucha violencia en muchos espacios. También hay un montón de problemáticas para la población LGBT más de allá. Hay mucha más aceptación porque es una ciudad grande que también tiene muchas personas de muchas partes del mundo, ¿no? Y eso abona un poco. El reto que tiene el eh, gobiernos sí, y sobre todo, por ejemplo, en este caso el gobierno de Ciudad de México y, y más, es no solamente reconocer los derechos y que existan, sino que se socialicen, ¿no? O sea, que el mismo gobierno hable de esas experiencias y hable de, de estas personas que, que muchas veces quedamos olvidadas. Entonces, de esa forma pueden ir generando conciencia para que no exista tanto odio contra nosotros.
0: Claro. Yo creo que también sería parte del sistema educativo, ¿no? Implementar, y bueno, en la casa, porque también eh, somos... No yo, pero en México en general somos, bueno, en estados pequeños como San Luis, muy cerrados, conservadores, no, no estamos acostumbrados a la diferencia, ni siquiera en color de piel o en ya mucho menos en, en, en temas de, de la comunidad LGTB. Pero bueno, Eli, ya para concluir, porque sé que eres una persona súper ocupada y me gustaría escuchar de ti dos cosas. Una, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Porque veo que te enfrentas a retos diarios y ha de ser estresante que las cosas tengan que ir paso a paso. Pero a ver, ¿qué, ¿qué disfrutas? Y también, ¿qué mensaje le darías a la audiencia para concluir?
1: Pues lo que más disfruto de mi trabajo son las personas. Por ejemplo, recién dimos un taller en la universidad. Fueron más de 100 personas al taller, lo cual fue un gran logro. Y muchas de las personas son personas de la comunidad que no habían sentido este respaldo, esta seguridad de encontrar a otras personas como ellas. Y varias personas se acercaron a agradecernos de una forma increíble, o sea, no habían conocido esto, no sabían o sea, incluso un chico dijo, bueno, es que ya entendí, ¿no? Soy bisexual y, y que se abriera de esa forma y que lo, nos lo agradeciera y todo, para mí fue lo más mmm, satisfactorio y me recuerda constantemente que ese trabajo vale la pena porque no lo sabes, puedes estar salvando una vida porque hay muchas personas que se sienten muy solas por su orientación sexual o identidad de género y cuando encuentran a su comunidad y se reconocen y celebran su identidad, pues el cambio es, es, puede ser gigante. ¿no? Yo, lo, yo yo es lo que más disfruto la gente y, y poder hacer esto por los demás. ¿Y qué mensaje le a la audiencia? Pues que esta lucha, la lucha por los derechos humanos, el reconocimiento de todos los derechos humanos para todas las personas, es algo que es positivo para todos, que nos concierne a todos, que si miran dentro de sus espacios o sus círculos cercanos, seguramente encontrarán a personas de la diversidad sexu sexual y de género. Y porque estamos en todos lados, ¿no? Es realmente cuando alguien me dice es que no conozco, le digo es que sí conoces, pero tienes que fijarte más. Seguramente uh -huh. vas a encontrar a alguien ahí y ser esa persona que es abiertamente incluyente, abiertamente pro diversidad, puede hacer un cambio gigante en muchos espacios. Llegar a las más personas posibles los mayor, más espacios posibles pueda hacer el cambio poco a poco y pues apoyen a las organizaciones que tengan cerca de ustedes que estén haciendo trabajo con personas que les conste que estén haciendo algo positivo porque eso nos ayuda a seguir y pues hacer esto algo sostenible, ¿no? seguir adelante
0: claro, gracias muchísimas gracias por tu trabajo Eli y tengo otras dos preguntas ya había dicho que iba a concluir adelante, pero, adelante. Uh, ¿Aceptas voluntarios, voluntarias? Y la otra es donaciones. Si la gente quiere donar a tu organización, ¿a dónde se tienen que comunicar? Si puedes compartir tus redes, por favor.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Jules. Sí, aceptamos voluntarios. Toda la ayuda es positiva. Toda la ayuda nos permite seguir y generar más para las personas. Entonces, sí, aceptamos voluntarios de todo el mundo, porque sabemos que esto lo escuchará mucha gente. Y también para donaciones pueden acercarse a nuestras redes, son arroba la diversa en Instagram y Twitter, y en Facebook estamos como la paz es diversa. También esperamos lanzar nuestro sitio web pronto, que será la Les compartiremos esta información con Jules para que puedan ver cómo donar y cómo aportar y pues todo lo que andamos haciendo.
0: Claro que sí, a donar y ayudar de cualquier forma y lo bueno es que ahora se puede hacer de manera electrónica o a distancia y bueno, recuerden que hay que promover y potenciar la inclusión social, económica y política de todas las personas independientemente de su edad, sexo, género, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición hagamos un mundo mejor siendo personas conscientes y más proactivas con nuestro entorno y especialmente ser incluyentes y pro diversidad para más historias suscríbete al podcast y sígueme en instagram como yurcfm-podcast